0: Garantir ações emergenciais para a agricultura familiar durante essa pandemia É a proposta do projeto de lei Assis Carvalho Já aprovado pela Câmara e pelo Senado E à espera da sanção ou não do presidente da República, Jair Bolsonaro O projeto está baseado em três eixos Produção, comercialização e renegociação das dívidas destes beneficiados Quem fala mais sobre o assunto é o deputado federal pelo PT na Bahia, Zé Neto, um dos parlamentares que participaram da discussão e até da elaboração do projeto. Nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Primeiro, Gautrão, um prazer imenso falar contigo. Satisfação grande. Eu sei que é uma referência da comunicação em nosso estado. Professor da turma toda aí. E também falar com todo o seu público. É uma satisfação muito grande poder falar com vocês. E estou aqui a disposição de vocês. Primeiro, falar que Assis Carvalho é um deputado federal do PT que repentinamente nos deixou um infarto fulminante há pouco mais de um mês. E essa lei é homenagem a ele, que era um dos grandes batalhadores dessa lei.
0: Exatamente, Essa, tá. lei,
1: evidente, essa lei tem... Tem a marca dele, a nossa marca, e o projeto de lei meu compõe essa lei. Nós fizemos uma junção de 24 projetos, e nesse projeto é evidente que nós temos vasto espaço aí para retomar a produção rural em todo o país. A minha norma é uma norma específica, que na verdade tratava as questões relacionadas ao prazo, aos juros que a gente precisava de mais prazos e o limite do, do, dos valores. O valor ficou em R$ 10 mil, reais, que são a opção nossa, nosso projeto, que já era o R$ 28,53, e já está aprovado, inclusive, na Câmara Federal. Agora estamos esperando o Senado, Eu acredito que essa semana sai de lá, e essa lei institui uma linha emergencial de crédito ao amparo ao Programa Nacional de Fortalecimento Agrícola, né?
0: Pois é, essa lei, ela é, que por enquanto ainda é um projeto, né? Ele prevê auxílio emergencial, recursos para estimular a produção agrícola, ampliação de prazos para renegociar dívidas dos agricultores. E qual a sua percepção diante do esperado posicionamento do presidente Jair Bolsonaro? Tem clima para ser sancionada da forma como foi aprovada?
1: Está sendo sancionada tá agora. E aí, meu trão, é, já está na mão dele no prazo de... De, de sanção eu espero que ele sancione, porque ele deixa para sancionar sempre no último momento, quando os pagos já estão todos vencidos já passando pelo Senado a gente esperava que de imediato com as outras normas todas, infelizmente foi assim com, com a cultura foi assim com o auxílio emergencial foi no último dia, na última noite no último dia ele dizia, todo mundo que queria 200 reais passou para 600, depois ficou agora aí o Brasil inteiro dizendo que foi ele que deu os recentes, essa parte do jogo da política, vamos entender isso pelo menos, não respeitar, mas entender então a gente espera que agora o mais rápido possível, são 10 mil reais com juros reduzidos a gente tem uma necessidade imensa de fazer com que esses recursos cheguem na ponta isso é algo para ontem e eu estou esperando que nos próximos dias saia
0: recursos que sairiam de lá. onde deputado?
1: sairiam da União, com um aval da União e com essa garantia da União. Porque não adianta a gente colocar mais, mais desidamento, inclusive, sem garantia da União, nas costas daqueles que estão passando por um processo dificílimo. Alguém fala assim, ah, mas ninguém deixou de comer. Deixou. Deixou até porque os grandes eventos, as grandes festas deixaram de, ser, deixaram de acontecer. Por exemplo, você imagina o prejuízo que a agricultura familiar teve com relação, com relação a esse... A esse momento aí, não tendo tem, São João, imagina como é que ficou essa situação do, do, do da agricultura familiar então é um processo absurdo que a gente vive de recomposição retomada que já viu também, tendo agora uma retomada com juros menor, com prazo de carência maior com, com todo um processo de garantias inclusive para aqueles invisíveis que vão também receber essa ajuda
2: Zé Neto você falou que o governo federal tem se aproveitado e utilizado o discurso de que foi o presidente Jair Bolsonaro que concedeu o auxílio emergencial de R$ reais. E aí a gente pode entrar até numa disputa, num, num debate sobre o duelo narrativo em que há um grupo político que hoje é representado pelo presidente Jair Bolsonaro no plano federal, e há o grupo político que é simbolizado pelo PT, do qual o senhor é filiado. Essa disputa narrativa é um dos grandes desafios do processo político para a reestruturação da esquerda aqui no país?
1: Eu diria que não é disputa narrativa só. Também tem. Você sabe, você é um comunicador e você está aí ao lado de um outro grande, fazer placa antiga também, de é uma figura, é um carinho saber bom foi você nessa estatura que você está hoje. Mas, Fernando, é também a narrativa que a gente faz. Agora vai ser muito mais o que a gente vive. Todo mundo que acompanha de perto a política como vocês sabe que ele queria 200 reais e queria 200 reais para dois meses, três meses, no máximo, a gente nem previsão de três meses. Então a gente viu que estava errada a oposição que propôs 1.040, como estava acontecendo nos países do mundo, que deixaram de lado os orçamentos e foram para dentro de uma guerra. que nós estamos até hoje dentro de uma guerra. Né? Nós não estamos ainda com tudo gatinho, como a gente fala na Bahia. Está tudo bom, não. Nós estamos dentro de uma guerra. Lembre quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, gastou 16 vezes o orçamento que tinha no ano. Para poder se manter de pé. Dentro de um processo econômico absurdo que a gente vivia no mundo. O mundo, depois dessa pandemia, como foi a refeição, como já está em alguns lugares, cada um vai cuidar de seu, cada qual. E a gente vai ver um processo de globalização que já estava lá para trás desaparecer praticamente no cenário político e econômico. E a gente tem que recompor nossa economia a partir do que a gente vai construir de políticas públicas. Essa situação de 600 reais, para ele foi um acaso, porque ele foi contra até o último momento, tanto que você vê quando é que ele, quando é que ele sancionou. E para pagar, você lembra também a confusão que foi desses caras para pagar. Não foi fácil. Já pegou lá no meio da pandemia. Então, e ele, todo mundo sabe que achava que se desse esse dinheiro o povo ia ficar dentro de casa. E ele queria que o povo fosse para a rua que ia quebrar o governo dele, que não sei o que, que isso e aquilo, e ia tirar ele da métrica. Qual é a métrica dele? Estado e micro-estado. Sem dinheiro para a educação, sem dinheiro para a saúde, na mão do setor privado, todo mundo está vendo isso. O que tem daqui para frente, que eu acho que ele não vai, essa situação do, do crescimento dele nas pesquisas, eu acho que é cíclico e também volátil, é que ele tem que fazer política pública. O que, tá, o que as pessoas estão, estão aí dizendo, ó, oh, continue, é o recado das ruas. Deixa esse dinheiro aí, porque está tá, tá bom só para o pobre? Não. Está bom para a economia, está bom para o comércio. Eu vi um, um, um dono de shopping me dizer aqui, que será que ainda bem que esse cara fez esses esse 600 reais rodar. Eu vi aqui o presidente da CBL me diz a mesma coisa, que o que está segurando a economia são os 600 reais. Na Bahia foram 16 bilhões que chegaram. Então isso é importante, ninguém vem me dizer que não é importante, que não tem efeito. Só que isso não está conjuntural, isso não está dentro da política pública do governo dele. Ele não tem política pública e nem tem para isso. Então, eu acho que a gente tem aí, como você falou, um pouco é a narrativa, mas muito mais vai ser efetivo no debate de qual é a política pública de cada um e o que é que cada um defende do ponto de vista do tamanho do Estado, da necessidade de atenção social, de atenção educacional, de atenção à saúde, principalmente, Fernando, de atenção à saúde. Eu acho que, depois de toda essa confusão que a gente viveu e essas, essas mortes dolorosas que eu aproveitar aí também e ser solidário e passando os sentimentos para os baianos brasileiros que perderam seus parentes, suas, suas vítimas, né, que ainda estão aí apreensivos com aqueles que estão internados. Então, depois de tudo isso, a gente vai ter um novo parâmetro, um novo, uma nova conjuntura e é aí que esse debate vai se dar de forma mais intensiva. Por enquanto, já está no calor da pandemia e as coisas vão se, a, se acalmando e cada um vai mostrando o, o, seu, o, o seu quilate, o seu tamanho, o que pensa e o que quer
0: para o povo. Zeneto, mudando um pouco de assunto, o senhor é um político que tem como uma das bases o município de Feira de Santana. Como é que está o projeto do BRT em Feira de Santana? Em que não pé tá. está?
1: Não está. BRT não está, não existe BRT, é uma grande fraude, é a maior fraude da história de feira. E uma fraude que eu espero, inclusive, estou marcando aqui para ir ao, 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 ao Procurador Federal aqui estava conversando agora há pouco com a pessoa da minha agenda, porque não é possível, um processo demore cinco anos, não é possível, sabendo, que a de Santana venceu aquele, uma disputa de mais de 100 cidades para receber o BRT. de Santana, como já era região metropolitana, e já tinha é, 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 legalmente esse, 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 <risos> essa condição, eu, eu, eu e o ex-governador Jacques Wagner, época como ministro, trabalhamos muito para a Frente de Santana ultrapassar as outras cidades, ultrapassou porque o projeto era razoável, você trazia as pessoas do centro da cidade para os, a, a, as periferias, especialmente o maior bairro do interior da Bahia, que é o Tomba. Você tem noção, o bairro Tomba deve ter aí aproximadamente 60, 70 mil pessoas morando ele no, no aglomerado do bairro Tomba. E a gente teve um, 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 fez um esforço, mesmo sabendo que o prefeito era outro, antes, antes era o prefeito da depois o prefeito era o ex-candidato o ex, o ex governador e ex-prefeito de feira. E aí a gente fez o quê? Vamos trabalhar para chegar em feira. Chegaram 96 milhões com 10 anos de carência, 4 anos, é, com, 10 anos, com 4 anos de carência, 10 anos para pagar dinheiro de FGTS, com juros de FGTS, fininho, redondo, e o cara chegou aqui e duas trincheiras. Só para você ter noção, para ele fazer o escoamento de água dessas trincheiras, para fazer a drenagem. Gastou mais de 56 milhões do, do, do dinheiro que tinha do BRT. Então, é muita coisa errada. Não existe BRT, não existe corredor de tráfego, não liga o centro da cidade ao Tomba, não liga o centro da cidade à universidade. O engraçado é que tem uma fala dele, até separei hoje essa fala, essa fala eu separei, essa fala de, do ex prefeito José Ronaldo, dizendo que. que você vai dar o EFES ao Tombo, não sei se você conhece, Fera, quem conhece, está sabendo o que eu estou dizendo, é o um de um extremo ao outro da cidade, dentro do do, 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 do urbano, é dizer assim, você vai dar o EFES ao Tombo em 18 minutos, nem um segundo a mais, e nem um segundo a menos. Esse é o BRT que nós hoje estamos dando a, 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 a ordem de serviço. Inclusive junto com, com o Rui, com o Wagner, com o outro com todo mundo, com o ministro Cassado, só que não existe. Uma coisa absurda. Fernando, não existe, não existe. Fizeram umas cafuazinhas na, na, na Jatulio Vargas, construíram duas ou três, ou três é, estações de transbordo. Hoje eu mesmo, eu, aqui perto de minha casa, tem uma. Não sei o que, é que vai ser no futuro. Se, se, se Deus me permitir chegar na Secretaria, eu vou ter um trabalho para o que é que a gente vai fazer com essa situação. É uma situação gravíssima, infelizmente, numa uma cidade que tem um transporte coletivo mais caro do Nordeste e que tem o pior transporte coletivo do Nordeste, não tenho dúvida nenhuma. Você teve agora nesse processo de pandemia, funciona só, funciona só 50% da frota, uma tragédia, a clandestinidade, a ineficiência, a demora, a espera. Enfim, felizmente Beltrão em feira ficou para trás. E eu espero que a justiça dê o resultado e o veredito final dessa situação absurda de desvio de função e de outras situações irregulares que precisam ser melhor curadas.
2: Deputado, o senhor é pré-candidato a prefeito de Feira de Santana e as pesquisas de opinião apontam uma, um percentual elevado de intenções de voto. É, o grande problema hoje de Feira de Santana é a gestão do prefeito Colbert Martins ou existem outros problemas que são prioritários?
1: Olha, são vários problemas que a gente vem acompanhando no curso da, da história. A feira passou por um momento extraordinário dos governos Lula e Dilma. É, se você analisar o que aconteceu em Feira 52 mil casas do Minha Casa Minha Vida Chegaram 52 mil casas no período Lula e Dilma Junto com Wagner e Rui e Nós tínhamos um baiano lá que ajudou muito a gente Eu sempre agradeço a ele, que é o Hereda Que é o presidente da Caixa Que feira tinha a maior de habitação Um dos maiores do país E hoje é a cidade que proporcionalmente É a mais atendida do país e Minha Casa Minha Vida só que a cidade que recebeu esse investimento, 3,4 bilhões foi só aí. No total foram 5,8 bilhões quase de investimentos nesse período. E viveu um momento de ponto de desenvolvimento, de crescimento, Bolsa Família, 52 mil famílias, 10 mil Bolsa Família, você multiplica isso aí por 4 pessoas, você vai ver o impacto que tem na economia e no dia a dia da sociedade, agora já baixaram para 28 mil, se não me engano, já ou menos, talvez metade do que tínhamos. Pegamos o campo, tinha uma cobertura de energia elétrica de 38%, 39%, a gente chegava a 40%, hoje está em mais de 98%. Isso tudo no risco para todos, investimentos extraordinários. A, a saúde, a gente fez aqui em São Santana, o maior núcleo de saúde do Nordeste, do interior do Nordeste, também do Brasil, aqui com, com o Clécio Andrade 2 agora, com a é, da criança com 260 leitos, 60 leitos de UTI, a maior UPA do, do estado aqui no, em feira do interior, tem aí a Poliquínica Regional, o Emoba, tudo junto Tal, colônia, um, um núcleo imenso Grande parte dele construído no, Nos nossos governos, então a gente fez a nossa parte Acontece que a administração Não entendeu o recado Não entendeu que a gente quando constrói Por exemplo, como nós construímos a Norte perqueira Era é para eles cuidarem, não cuida Quando a gente constrói um, um maior evento Urbano da cidade, um maior urbano, uma intervenção urbana que é a lagoa Grande Um espaço absurdo Que nós tínhamos lá 900 famílias praticamente vivendo Na lama 75% nem sanitários tinham a gente construiu o conjunto residencial tirou todo mundo de lá, ordenou fez um, um painel na cidade Ele é um, hoje é um, 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 um diria você um, uma referência é, turística, cultural econômica da cidade e aí de repente eles não cuidam e ficaram nessa picuinha contra o Estado nesse desmonte de, de, de harmonia, que eu acho que isso é uma das coisas piores, que harmonizado mais com a gente a saúde para combinar as coisas de forma a integrar a parte urbana, você lembra, teve até um, Se você lembra, na época que você estava trabalhando aí era, na, no site, é, tinha aqui uma... A, Aitoncel, a gente fez tudo, né, tiramos, a, a, fizemos a alocação de quase cinco famílias, fizemos terraplanagem, planagem, fizemos tudo, nós fazer avenida, como era o Estado que ia fazer, uns 11 milhões de água com o projeto, tudo, tudo, tudo liberado, eles passaram um ano e oito meses, mas não liberaram a obra, porque diziam que tinha outra coisa para ser feita ali, e fez 5 milhões... Depois que Dilma, no fim de governo, arranjou tinha é, melhores coisas fazer a obra, mas foi uma coisa assim, absurda que demonstrava claramente essa desarmonia com o Estado. O um problema é esse: essa desarmonia administrativa, essa falta de diálogo institucional, inclusive não só com o Estado, mas também com o governo federal. Que hoje tem lá um, alguém que eles fizeram o apoio, mas não conseguem também estabelecer um elo, porque até agora não chegou nada de governo federal, foi praticamente. A única coisa que inauguraram aqui foi o que já estava desde a época de Dilma em curso, bem para a época de Temer. Depois chegou aí com muita casa, foi uma aula aqui, uma coisa pequena. Então o de Santana também não recebe. E no mais, é o um desgaste. Você pergunta a qualquer pessoa de feira, você se conhece feira, Beltão conhece. Se perguntar, o bicareta de feira está melhor ou pior, bem pior. São João de Feira está melhor ou pior, bem pior. O centro da cidade de Feira está melhor ou pior, bem pior, bem pior mesmo. Agora eles querem a toca de caixa em três meses, resolveram que não resolveram em 20 anos depois de uma pandemia, botando todo mundo para fora para de caixa, que não vai funcionar assim. Construir um shopping popular também, não deu certo, até aqui tá tudo complicado. Você pergunta o sem de abastecimento, que é a célula mais importante da economia da cidade, principalmente da informalidade da nossa economia, está lá também numa tragédia, que é uma coisa que as pessoas que trabalham lá e que frequentam não merecem. Aí você pergunta como é que está a administração no, no geral, muito desgastada, e alguma coisa foi feita, não vou dizer que não foi feito nada, que também é minha seria minha parte exagero mas hoje, evidentemente, a cidade clama por mudança, por novos áreas, por oxigenação desse processo que já tem anos na mão de um, de, um, de um comandante que comanda com um monte de ferro, inclusive, que todo mundo sabe em feira, o ator prefeito não governa nada. Deputado... E aí, de, se eu não for prefeito, que ninguém sabe a sua defesa, vai ser alguém da oposição, eu tenho certeza que a cidade vai ter um processo de mudança.
0: Deputado Zeneto, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zeneto, deputado federal pelo PT aqui na Bahia. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo e até uma próxima. Bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço mais o espaço de vocês. Quero lembrar uma coisa que hoje eu vi o no noticiário e me preocupei. A situação do coronavírus ainda não está resolvida a gente tá todo mundo, muito cansado também de pandemia, porque no Brasil foi o lugar que mais demorou a pandemia, né, o isolamento no mundo foi o lugar que mais demorou e ainda tem mais coisa a gente enfrentar aí, infelizmente desatino de alguns que deviam estar tá ajudando tão, e não colaboraram ficaram todos alentidos então é preciso nesse momento que a gente está encerrando essa audiência, aproveitar a audiência de vocês lembrar, gente, vamos usar máscara vamos botar o álcool gel na mão vamos lavar as mãos, vamos manter distanciamento social relativo porque a gente está vendo que não tem como tá antes, mas pelo menos chegou nos lugares manter um pouco de distância, todo mundo usa máscara lava as mãos toda hora, a gente ir conseguindo ultrapassar até que chegue aí uma, uma, uma medida definitiva, que seria uma vacina com um êxito né, com realmente condição de nos dar possibilidade. e no mais, agradecer a todos vocês que nos deram audiência a toda a equipe, prazer em menos falar com professores aí, da comunicação do nosso estado, bom dia, Deus conosco